3: Bonjour à tous, il est 14h, je suis ravie de vous retrouver. C'est la belle équipe qui va commencer, mais juste avant, le journal. Nelly Denac, bonjour Nelly.
4: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Actualité très chargée, un emploi du temps surtout chargé pour Emmanuel Macron aujourd'hui, puisque le chef de l'État reçoit tour à tour les présidents de groupe à l'Assemblée. à la sortie de, de sa rencontre, Christian Jacob, pour les Républicains, a maintenu son refus de coalition. Bonjour Florian Tardy, vous êtes sur place, on attend l'arrivée de François Bayrou, puis viendra celle de Marine Le Pen ou encore de Fabien Roussel. Un président qui fait face à, à beaucoup d'adversités depuis dimanche soir.
5: Bien évidemment, et François Bayrou qui vient de faire son arrivée ici à l'Elysée afin de s'entretenir avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui, vous l'avez compris très clairement, cherche à mettre la pression sur ses opposants politiques en les recevant les uns après les autres. Nous leur avons tendu la main, m'a confié tout à l'heure un conseiller de l'exécutif. C'est à eux maintenant de faire un geste en notre direction, sauf que, bien évidemment, les opposants politiques à Emmanuel Macron jouent également au même jeu et souhaitent mettre la pression sur sur l'exécutif qui ne peut gouverner sans leur aide. Chacun, vous l'avez compris, cherche à avancer ses pions. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette partie, il faudra trouver des compromis entre les uns et les autres. Compromis qui peuvent être réalisables. C'est ce qu'a laissé sous entendre Christian Jacob, qui a été le premier à être reçu tout à l'heure par Emmanuel Macron, qui a expliqué qu'il serait avec les Républicains une opposition Responsable à l'Assemblée nationale.
4: Merci beaucoup Florian pour toutes ces euh, précisions. Du côté de Matignon, Elisabeth Borne reçoit ses ministres à compter de 14h30. Et puis un petit peu plus tôt dans la journée, euh, la première ministre avait présenté sa démission à Emmanuel Macron. Démission euh, aussitôt refusée. Cette décision, elle n'étonne pas. Jordan Bardella, quand même ironisé sur la question en ces termes. Écoutez.
5: Il refuse la démission de Madame Borne parce qu'il n'a personne à nommer. Elle est là la vérité. Et que l'intégralité des personnes à qui il a proposé le poste de Premier ministre ont toutes refusé. Et je dis bien en toutes parce qu'il l'a proposé, euh, notamment Madame Rabault du Parti Socialiste, et on le sait à d'autres, qui ont refusé le poste de, de Premier ministre. Donc euh, Madame Borne est une, une présidente technique, mais euh, qui, qui n'est pas en mesure aujourd'hui, je crois, de répondre aux attentes des Français. Donc il doit entendre tout cela. Et la question, c'est est-ce que les Républicains vont être la béquille, vont accepter d'être la béquille du gouvernement
4: et justement, on reste devant le siège du Rassemblement national où nous attend Gauthier Lebray. Gauthier, il y a eu un bureau exécutif tout à l'heure, le RN, qui continue de, se, de marteler qu'il est le premier parti d'opposition aujourd'hui dans l'hémicycle.
2: Absolument, on est lié à l'ERN qui est lui-même surpris du score qu'il a fait à la dernière donc élection législative. Les membres du bureau exécutif ne s'attendaient pas forcément à avoir autant de députés. Une très proche de Marine Le Pen me confiait juste avant le second tour. On aura très peu de, de, de députés. Elle était donc très pessimiste. À l'instant, un député fraîchement élu me confiait. On a fait exploser le plafond de verre et tout ça s'organise puisqu'il n'était pas prêt. Ils vont avoir beaucoup de cadres eh bien, du RN qui vont devenir euh, députés. Il y a des députés européens qui vont devenir des députés nationaux. Donc effectivement, euh, ça prend du temps. Un exemple très concret, par exemple, le RN perd ses deux attachés de presse qui vont devenir eux-mêmes euh, députés. Et puis, ah, vous l'avez rappelé, cette bataille aussi entre le RN et la NUPES pour être le premier groupe d'opposition à Emmanuel Macron. On sait qu'hier, Jean-Luc Mélenchon a tenté de former un seul et même groupe avec la NUPES. Il a tout de suite échoué. Donc Marine Le Pen revendique bien la présidence de la Commission des Finances. Elle va sans doute en parler tout à l'heure avec Emmanuel Macron qui la recevra sur les coups dès 17h30. Et puis moment très important pour le RN et ses 89 députés. Ça sera demain avec la rentrée parlementaire du RN. Ils vont arriver tous ensemble et ils ont déjà moqué les députés de la NUPES et de la France Insoumise. Ils ont dit nous on respecte la République, on viendra avec une cravate et on ne dansera pas devant l'Assemblée.
4: Merci beaucoup Gauthier et merci à Inès Sabatier qui vous accompagne aujourd'hui du côté de la porte de Saint-Cloud. La polémique à propos de la finale de la Ligue des champions ne retombe pas. Elle se poursuit d'ailleurs avec l'audition de Martin Callens, le directeur général de l'UEFA Events. Il a tenu des, des propos face aux sénateurs qui vont à l'encontre de ceux présentés par Gérald Darmanin et notamment autour de la question des, des faux billets. Écoutez.
6: On sait aujourd'hui qu'on a eu autour de
7: 2600 billets qui étaient, qui étaient apportés en tourniquette et qui étaient
8: faux. Beaucoup des, billets sont jamais, des faux billets sont jamais arrivés en tourniquette. Ça veut dire on peut aujourd'hui
7: dire qu'il y a sûrement eu plus que 2500 billets qu'on a, qu on a euh, vérifié qui était faux. Combien euh, On ne sait pas parce qu'on ne on euh, pouvait pas euh, vraiment vérifier. On ne croit pas que c'était euh, 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 ces chiffres qui étaient mentionnés euh, euh, après le premier jour en France qui étaient plus ou moins euh, 30 à 40 000. Pour nous, c'était plusieurs mille, mille de billets qui, qui, euh,
8: on trouve, euh, qui étaient faux.
4: Avant de vous retrouver avec Clélie pour le début de La Belle Équipe, un mot de, de musique. Le retour enfin de la fête de la musique en ce 21 juin. Il y en aura pour tous les goûts, hein, des airs de jazz, de rock, de musique classique ou, ou encore de samba un peu partout dans les, dans les grandes villes ou sur les places de villages. Je vous rappelle qu'elle a été inventée il y a 40 ans par Jack Lang qui était ministre de la culture à l'époque. Et donc elle fête ses 40 bougies précisément cette année. Voilà c'est à vous.
3: Merci beaucoup Nelly, on vous retrouve à 15h et bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe. La Belle Équipe aujourd'hui avec Laurent Geoffrin. bienvenue, Bonjour. bienvenue également à Jean-Claude Dacier Bonjour. et à Dominique de Montvalon. Soyez les bienvenus, nous parlerons immigration aujourd'hui après la publication des chiffres pour 2021 par le ministère de l'Intérieur. Avec une augmentation, vous le verrez, des demandes de titres de séjour. Alors la politique migratoire, ça fait partie des défis de ce quinquennat. On en débattra évidemment, nous y reviendrons. L'actualité politique, elle est riche, forcément. À l'Elysée aujourd'hui, Emmanuel Macron reçoit les représentants des forces politiques susceptibles d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. À Matignon, Elisabeth Borne, elle, qui a été confirmée d'ailleurs dans ses fonctions, reçoit ses ministres. Et bien sûr, à l'Assemblée nationale, les nouveaux députés font leur rentrée. Et justement, on va sur place. Reda Emrabit, bonjour. Et les arrivées des nouveaux députés de la France Insoumise sont arrivées en, en fanfare aujourd'hui avec tous les nouveaux visages.
0: Il y avait effectivement beaucoup, beaucoup d'ambiance ici devant les portes de l'Assemblée nationale avec différents profils. D'abord, celles et ceux qui ont mis beaucoup de temps avant d'arriver à l'Assemblée nationale et d'être élus. On pense notamment à Raquel Garrido et à Daniel Simonet très émus. Et puis, il y a les jeunes loups, celles et ceux qui ont faim, qui ont envie de montrer, eh bien, qu'ils sont combatifs ici. On pense notamment à Louis Boyard et à Rachel Kéké, première femme de ménage qui entre donc ici à l'Assemblée nationale. Elle a même dansé devant l'hémicycle avant de rejoindre ses collègues, autre moment fort, la photo de famille: 72 insoumis plus un pas des moindres, Jean-Luc Mélenchon qui était là pour accueillir eh bien, tous ces nouveaux députés. Jean-Luc Mélenchon, dont c'est le dernier jour de mandature aujourd'hui et qui en a profité pour présenter l'hémicycle à tous ces nouveaux députés en leur distillant. Deux, trois conseils ici et là. Il y avait aussi la présence d'autres membres de la NUPES, à savoir le Parti Socialiste et Europe Écologie-Les Verts qui étaient représentés notamment par Julien Bayou ou bien encore Olivier Faure.
3: Mais malgré ces, euh, ces arrivées joyeuses, et on, on verra d'ailleurs quelques séquences. La division plane quand même sur ce groupe. Hein.
0: Effectivement, la question l'a posée à de nombreuses reprises. Formerez-vous un groupe unique au sein de l'Assemblée nationale Et il y a encore des voix dissonantes. On a entendu Raquel Garrido, bien encore Clémentine Autin revendiquer encore ce matin l'utilité d'avoir un groupe unique pour pouvoir pouvoir eh bien, accéder à la présidence de la commission des finances ici à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a eh bien, une disputation, un combat entre le Rassemblement national et la NUPES sur ce point de vue-là. Et puis du côté de Julien Bayou, bien encore d'Olivier Faure, on reste sur la position d'être à un seul groupe par parti. Petite indication aussi, le Parti communiste français qui fait partie de la NUPES n'était pas présent ce matin au moment de l'entrée des nouveaux députés. Les 13 députés communistes ont préféré venir bien après à 14h30. serait dit aussi l'ambiance qui peut régner au-delà même du rassemblement qui est prenait par les uns et les autres. Pas
3: simple, en va en débattre justement. Merci beaucoup Reda avec Pierre-François Altermat. Et Reda, vous évoquez ces, ces images de Raquel Kéké qui dansait devant l'Assemblée nationale. Regardez ces images. Mais... La femme de chambre, syndicaliste Rachel, qui est toute heureuse d'arriver au Palais Bourbon. Et puis l'émotion aussi de Daniel Simonnet, regardez.
0: <rire> je Mais, madame Simonnet, on vous sent extrêmement
9: émue.
4: Mais oui, parce que je suis avec Alexis Corbière. Et avec Alexis, euh, cette bataille politique, on amène depuis très longtemps. Et euh, forcément, ben, se, retrouver... Un... <rire> se retrouver là aujourd'hui, ben, c'est un moment. Ça fait, où, ça étape fait, quoi ça fait 25
0: ans qu'on se, qu se connaît. 30
4: Et ans qu'on se connaît. 30 ans. je rajeunis pas, tu rajeunis pas. Parmi tous les, les, hein. les camarades,
8: il <rire> y a Ercilia qui est aussi. Parmi tous les gens, je crois, qui, qui méritent leur, leur élection, Daniel,
10: je crois que c'est celle qui la mérite le plus dans le sens où, toi, elle t'habite dans l'arrondissement où tu es élu. Tu l'as travaillé, tu as fait combien d'élections chaque fois dans des moments difficiles Elle aurait dû être élue déjà la dernière fois
3: des pleurs de joie, des danses, d'accord, des nouveaux visages qui sont heureux d'être là, avec cette entrée en force quand même de la NUPES. Mais derrière la NUPES, il y a déjà, j'allais dire, des divisions, Laurent Joffrin. Est-ce que ça peut tenir Combien de temps ça peut tenir Finalement, on le voit des, des, au lendemain même fini. du scrutin. Ah, c'est déjà fini. pour bon, ah vous, Jean-Claude. Parce que bah, si vous, vous
10: refusiez de faire un
7: groupe, non, ça mais ouais.
10: entendu. Non, non, il faut préciser quand même que dans l'accord initial, il n'était pas question de faire un groupe. Ah non oui. — C'est
3: ce, ce que le PS, d'ailleurs, a, euh, a rappelé. — Mélenchon sous.
10: a sorti ça de son chapeau en disant « on va faire un seul groupe ». Mais ça sortait de nulle part,
3: C'est pour oui. avoir plus de poids pour avoir la direction de la Commission ça, des Finances. C'est pas but, à vous. Oui, voilà. Oui, oui. Donc, je vais pas non, vous mais expliquer C'est lui, ce est lui qu il qu il est qui C'est lui qui de la
10: Commission. il dit « plus on est unis, plus, plus sa force à lui est grande ». Mais les, les autres n'ont pas l'intention de le faire. En plus, ça ne correspond pas. Parce que faire un seul groupe, ça présage d'une sorte de fusion, quoi, idéologique, politique et organisationnelle. Mais ça n'a jamais existé, ça.
3: — Mais c'est peut-être ce qu'il
7: veut.
10: Ah ben lui, il le veut. Oui, à son Mais les autres disent bah, pourquoi Il n'y a pas de raison. Vis-à-vis. L'union de la gauche a gagné souvent. Elle a jamais envisagé de faire une, une seule organisation. Donc c'est quoi l'échec
3: du pari de, de Jean-Luc Mélenchon finalement là.
7: Non, parce que ce n'était bah, pas ça un accord C'était un, un simple accord électoral. Il n'y avait pas d'accord politique. Ils ne sont pas bah, d'accord programmatique. Il y avait un accord programmatique, sauf que les Des communistes. Enfin, oui. c'était quand même. Il ne fallait pas le regarder de trop près. C'était un accord électoral destiné, pourquoi pas, d'abord, à sauver un maximum de sièges. Objectif réussi. Mais pour autant, les socialistes. Les écologistes, les communistes n'ont pas envie de continuer à faire une, une, une cause absolument commune avec Mélenchon et passer euh, à la moulinette. Donc chacun reprend ses billes, ça ne veut pas dire Mais ça qu
3: signifie qu'ils ne sont pas les premiers, le premier parti d'opposition bah,
7: Évidemment, non, bien sûr, c'est en, en, oui. en face. C'est
8: en face. C'est en
3: face de Dominique de Montvalon.
8: côté Rassemblement National. J'ai vu la jubilation de de Jean-Luc Mélenchon ce matin qui est allé euh, euh, immédiatement à l'Assemblée, il ne s'est pas présenté comme candidat à la députation qui a salué... C'était son
3: dernier jour de mandat comme l'a expliqué Reda oui, Emrabi, c'est pour lui, ça qu'il était
8: parfaitement là parfaitement y allait et embrassant les uns les autres, les félicitant, euh, amenant les, les nouveaux députés, et même les anciens, mais enfin surtout les nouveaux à l'intérieur de l'hémicycle, il avait le droit et, et jouant un peu le mentor, il était trois quatre travées au-dessus d'eux, il leur expliquait voilà c'est là c'est là que vous allez travailler, voilà comment vous y prendre, etc. Au passage, mais c'est pas le plus important, je pense qu'il doit se mordre les doigts de ne pas avoir été candidat à la députation. Il était dans le contexte actuel extrêmement facile pour lui d'être réélu et. Euh il aurait eu un rôle à jouer. Enfin, il, jouera à il va tenter de jouer à distance le rôle de mentor. Bon, sinon...
3: Euh, mais on <rire> a l'impression là d'une grande et large victoire. Ce n'est pas forcément le cas. Hein.
8: Mais non. Non, mais mais non, mais non, ce n'est pas... Être... Le... Non, non. Ouais. Attends, allez, juste un mot pour... Je me sens sur, la, parole, sur euh, la personnalité de Mélenchon qui, qui domine de toute façon à ce jour euh, euh, la France insoumise et, et l'extrême-gauche. Très clairement et de très loin par la, par la, la densité, la qualité, la rouerie et parfois le cynisme de son, de, son, de son comportement. Non, sinon on est dans une situation où la, la France insoumise, quoi qu'elle raconte, n'est pas le premier parti de l'Assemblée, mais euh, que dire sinon que c'est une Assemblée éclatée Moi, je, je souris amèrement, amèrement. Devant ce que j'entendais encore la semaine dernière, devant des, chez des personnes de qualité qui, qui appelaient de leurs vœux. Euh, en finir avec Jupiter, ça, ça, ok, ça fait, ça fait cinq ans que c'était le cas, et, et, mais aussi à, à dire euh, vivement la proportionnelle intégrale. Mais attendez, la proportionnelle intégrale, de facto, au travers du scrutin majoritaire, elle est là, et on va, je le crains, je, je, pas de politique du pire, je oui, en tout cas, vous on pas assez ça, vite ce va... que ça va donner comme résultat pour l'intérêt de la France.
3: Laurent Geoffrin.
10: Ce qui va se passer, à mon avis, c'est que beaucoup de gens à gauche... — Vont constater qu'une coalition dominée à ce point-là par Mélenchon ne peut pas gagner. C'est ça que les gens vont, vont, vont voir. Parce que euh, regardez au premier tour. Le total des voix de gauche au premier tour est égal à celui de 2017. La seule différence, ce qui est importante, mais c'est la seule différence, c'est qu'ils étaient divisés en 2017. Donc ils avaient du mal à passer le premier tour. Et là, ils étaient unis. Donc ils ont passé beaucoup plus souvent le premier tour. Euh, — Mais la, la dynamique euh, électorale n'est pas du tout évidente. Le, le groupe de 140 députés, la gauche a fait ça dix fois dans son, dans son histoire. C'est ce pas, explique... pas un score très bon euh, historiquement parlant, j'entends. C'est un score ouais, très bon par rapport à ce qu'il est menacé. ça, d'accord. Mais pas par rapport à ce qu'il faut pour, pour gouverner le pays. Ils en sont loin. Il manque 100 députés, au moins. Et, et, et pour faire ça... —
3: Et c'est là où je vous, vous dis que euh... Mélenchon a raté son pari, finalement. Lui qui disait qu'il placardait le Premier Je suis pas sûr qu'il y ait quoi.
7: vraiment jamais cru. Mais c'était quand même un coup génial. Au poker, on appelle ça une relance. Dire « Élisez-moi Premier ministre », c'était extraordinaire. Moi, je l'ai dit le premier soir. C'était idéologiquement et conceptuellement génial. Et ça a fait toute la campagne. Maintenant, quand vous regardez, en effet, les chiffres de près, le premier chiffre à prendre en compte, et c'est ce qui pèse sur ce pays et sur ses résultats, c'est le nombre des abstentions gigantesques, 54%. En réalité, les élus, et notamment ceux de la NUPES, font moins de 30% des inscrits. Or, ils ont, ils ont ouvert un procès en légitimité à la présidentielle, alors que euh, Macron, je crois me souvenir, a été élu pas loin de 40% des inscrits. En réalité, quand vous regardez les chiffres, notamment ceux de, 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 Mathieu, de, de M. Bompard, dans, dans le, la circonscription du camarade Mélenchon, il fait euh, 28% des inscrits. Donc il faut, se, il faut voir les choses avec réalité et sérénité. C'est loin, avoir la loin mais bien sûr. Il faut avoir le, le discours un peu plus modeste que, 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 que celui
8: qui est tenu actuellement. Dominique, ça, ça, ça fera de mal à la personne, effectivement, et c'est de ce côté-là aujourd'hui d'avoir le discours un peu plus modeste. Mais on, quand on regarde, j'insiste sur un point qui a été évoqué, sauf notamment par Laurent, euh, quand on regarde les seconds tours entre euh, un représentant de la NUPES, surtout si c'est un représentant de la France insoumise et euh, un représentant du Rassemblement national, il n'y a pas, alors euh, les gens de la NUPES s'en sont, sont plaignent, mais il n'y a pas le report mé mécanique contre euh, l'extrême droite. Contre l'extrême droite qu'on aurait pu attendre ou qu'ils espéraient, mais pour une raison simple, ce n'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche, voire l'ultra gauche qui se présentait. En ce sens, il faut qu'il y ait une clarification à gauche, elle s'impose véritablement urgentement.
3: 14h15, le point sur l'actualité,
9: Un
1: nouveau point de tension dans la guerre en Ukraine, la Lituanie a réduit le trafic de marchandises russes par voie ferrée vers l'enclave de Kaliningrad, ce qui a suscité la colère de Moscou. Ces restrictions touchent les produits visés par les sanctions de l'Union européenne. Ce n'est pas un blocus, selon Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Près de 50 degrés en Irak, le président irakien a appelé à faire de la lutte contre les effets du réchauffement climatique une priorité nationale. Au printemps, le pays avait déjà souffert de tempêtes de poussière meurtrières liées à la désertification des sols. L'eau se raréfie aussi dans toutes les régions irakiennes. Du football à présent, Christophe Galtier sera-t-il le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain Un accord aura été trouvé hier entre le PSG et son actuel club, l'OGC10 où il est en contrat jusqu'en 2024. Le journal d'équipe parle d'un accord autour de 10 millions d'euros.
3: On va aller à Matignon à présent. L'actualité se fait aussi là-bas. Vous savez qu'Elisa Bernborn a remis sa démission. Euh, comme l'en convient, comme c'est l'usage ce matin à Emmanuel Macron. Mais qui l'a refusé et l'a confirmé dans ses fonctions. Elle reste à la tâche. Samis Faxi, bonjour. Et dans la foulée, hein, Elisabeth Baum en reçoit l'ensemble de son gouvernement, là, d'ici quelques instants, dans un quart d'heure.
11: Oui, bonjour Clélie. Écoutez, vous savez que c'est le, le, finalement, le, le, calendrier ministériel qui a été complètement bouleversé parce qu'aujourd'hui, il devait y avoir un conseil des ministres qui a été annulé parce que le président de la République reçoit les différents chefs de parti. Pour autant, il faut montrer, eh bien, qu'il y a une forme de continuité de pouvoir, que la première ministre, qui est, eh bien, montrer en tout cas qu'elle est toujours à la barre, qu'elle, qu tient son, son, rôle et elle a réuni, enfin, elle va réunir dans les, dans les prochaines ministres, et l'ensemble du gouvernement, y compris eh bien ceux qui ont été battus aux législatives lors de, 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 du deuxième tour de, de, de dimanche en gros Amélie de Montchalin sera là Justine Bénin aussi et eh bien Brigitte Bourguignon la ministre de la santé l'actuelle ministre de la santé mais la future ex ministre de la santé appelez-la comme vous voulez mais en tout cas elle sera bien là pour cette réunion gouvernementale l'objectif c'est vraiment eh bien de traiter les affaires courantes les différentes euh, urgences et donc eh bien ces ministres ils vont arriver maintenant dans, dans quelques quelques minutes et il y a ces deux événements vraiment qui se superposent, c'est ce président de la République qui reçoit ses chefs de parti pour eh bien, amorcer un début de négociation et la première ministre qui elle a été renouvelée en tout cas qui a été enfin sa confiance a été, a été renouvelée par le président et qui va continuer eh bien, de traiter les affaires courantes du pays.
3: Merci beaucoup Samy Faxi avec les images de Sacha Robin. Et écoutez Marine Le Pen sur la, justement cette démission d'Elisabeth Borne qui a été refusée.
9: Elisabeth Borne ou quelqu'un d'autre, je ne suis pas sûr que ça changerait euh, grand-chose en réalité euh, sur euh, les projets qui sont ceux d'Emmanuel Macron. C'est plus euh, les résultats des législatives qui devraient le faire réfléchir. C'est euh, l'état d'esprit de cette euh, euh, majorité euh, extrêmement relative euh, qui doit encore une fois avoir euh, des conséquences. Les Français doivent être entendus dans ce qu'ils ont dit par, euh, et exprimé par leur vote. Et il ne peut pas continuer la politique qu'il a menée, car cette politique n'a pas recueilli la majorité absolue aux dernières élections législatives.
3: L'opposition qui demande la démission d'Elisabeth Borne. Vous, Jean-Claude Dacier, vous me disiez avant même qu'on on était encore euh, en, en pause quand vous me disiez, mais c'est malin de l'avoir regardé. Pourquoi Expliquez-moi. que
7: c'est assez culotté et que, on va voir, hein, parce que les événements, là je me mouille, les événements vont peut-être me donner tort assez rapidement. Euh, il va jouer le contraste et il va prendre à témoin tout de suite la nouvelle Assemblée. Elle n'a aucune qualité politique, a priori, Madame Borne. Elle est plutôt triste. Son intervention dimanche soir était sépulcrale, je l'ai dit hier, mais pour autant, c'est une technicienne et c'est une journaliste, c'est une, journa... une politicienne sérieuse. Donc, je pense que le face-à-face -face avec cette nouvelle Assemblée va être très instructif. Je ne sais pas si elle aura le courage, ou le Président aura le courage pour elle, d'aller solliciter la confiance de la nouvelle Assemblée, mais à leur place, je tenterai le coup. Pourquoi parce que op les oppositions ne peuvent pas tout de suite faire la démonstration que cette Chambre est absolument impossible à faire fonctionner. Il va quand même bien falloir que quelques projets de loi soient votés. Et je pense qu'au moins sur douze ou dix-huit mois, on va assister à des phénomènes qui pourront surprendre les uns ou les autres. Le pouvoir d'achat, il va bien falloir le voter. Parce que toute la France le souhaite. Euh, la transition écologique, il va bien falloir le faire. Vous verrez qu'on va y arriver au moins pendant quelques mois. Après...
3: On, verra. on a vu, euh, juste une petite parenthèse, on a vu en, en direct l'arrivée de certains des ministres, comme vous l'annoncez, Sami Sfaxi, les ministres sont reçus à Matignon. On a vu euh, notamment Bruno Le Maire sur euh, Elisabeth Borne, la démission d'Elisabeth Borne qui a été donc euh, refusée. Moi
10: j'ai un problème avec comme... Elisabeth Borne, je trouve qu'elle est nulle. <rire> qu nul.
3: Ah d'accord, bah oui, c'est radical comme, euh, comme problème. Laisse-lui un peu de temps peut-être. Ouais,
10: Ça fait un certain temps que j'observe la vie politique. Quel contraste <rire> Oui, c'est ce qui s'appelle jouer les oui. mais, tu, le contraste. Le, mais regardez les déclarations, les deux déclarations que j'ai vues qui étaient importantes, c'était juste après les, les scrutins.
3: Notamment celle de dimanche soir. Elle,
10: elle lit un papier comme un élève de quatrième. Donc m, pour vous, elle n'y
3: arrivera pas face à une assemblée qui euh, est. Euh, elle
10: peut apprendre. C'est plus que. que un c'est une, une école d'apprentissage. C'est intéressant. Bon, pas pas est elle n'est pas, euh,
3: euh, pas en stage non plus. Elle n'est pas en stage non plus.
10: En principe, non. Je parle pas sur le fond, soyons clairs. Elle est certainement compétente, elle comprend les dossiers. Ouais, elle l'a prouvé
3: notamment dans les négociations bien avec sûr, certains Mais, mais
10: vois, la politique, ça consiste à dire des choses à des gens. Alors, si on ne sait pas parler, c'est quand même un problème. C'est comme un journaliste qui ne sait pas écrire ou un, ou, un, ou un rugbyman qui est gêné parce que le, en le, en a... le ballon est ovale. Il y a des gens qui disent « le ballon est ovale, je suis quand même très gêné euh... pour jouer au rugby ». Oui d'accord, mais enfin, c'est ça le métier.
3: Et... Si les choses vont être d'autant plus difficiles pour elle, selon vous, que l'Assemblée va être difficilement gouvernable ben
10: bah oui, d'autant plus. qu'il faut justement. Il y, a, il y a quand même en un France une, en France, il y a une hein tradition d'éloquence parlementaire. Oui, bah,
8: bah oui, bah, il faut.
7: Avec les résultats. Il faut respecter. la respecter. nous Dominique
3: avons. de Montballon.
8: Bah, — Laurent Joffrin est cruel. <rire> J'ai peur qu'il n'ait pas totalement tort. Ah bah, alors, vous Mais aussi, là, n'est <rire> pas là, à mon avis, n'est pas du tout la question. Ah. Enfin, euh, que je le ressens euh, de façon subjective. Euh, un obus, est tomb... je dis ça de façon symbolique, bien entendu, un obus politique est tombé sur, sur l'Elysée, même sur la France. Ben, restons sur l'Elysée. Euh, c'est singulier comme histoire, mais il ne s'y attendait d'aucune façon. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit mirifique, etc., et que les résultats soient mirifiques. Il ne s'attendait absolument pas à ça. Donc, je crois que, dans un premier temps, euh, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de reprendre... La, celle, la, la formule restée célèbre de François Mitterrand: donner du temps au temps. Euh, pas se précipiter, <rire> montrer qu'on a du sang froid, etc. Mais j'ai peur que Jean-Claude soit bien optimiste enfin entre guillemets, en
7: passant 18 mois comme je, ça. Ah oui, 18 mois c'est le maximum ouais. sans doute, mais oui. je doute que euh, dans les
8: premiers jours non, de non. juillet,
7: après la, la déclaration de politique générale, cette Assemblée
8: ait le culot et le courage de renverser Il y aura une motion non. de censure déjà qui va permettre de, de mettre en aller, va vous plaît, oui, On va continuer d'en parler s'il vous plaît, on
3: va continuer d'en parler en un mot, alors un mot Laurent.
8: Non, non,
10: pas un mot parce que j'ai beaucoup de choses à dire.
3: Ah bah alors on en reparlera après, gardez le suspense. Ah, on garde plus le suspense.
8: Que, Vous inquiétez pas, on va <rire> continuer
3: de parler politique. On parlera aussi des nouveaux chiffres de l'immigration. La, de la, de le rapport du ministère de l'Intérieur pour l'année 2021 est paru hier. Évidemment, de les défis migratoires qui sont sur la table du président de la République. On en parlera juste après quelques instants de pause. À tout de suite. 14h30, dans un instant, nous parlerons des chiffres de l'immigration pour 2021 qui ont été publiés hier par le ministère de l'Intérieur. Mais comme il est 14h30, un point sur l'actualité avec vous, Mathieu Rio.
1: L'armée russe inflige des destructions catastrophiques à Lysychansk, ville voisine de Severodonetsk dans le Donbass. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la région de Lugansk. Les Russes poursuivent leur avancée sur la ligne de front. Selon les autorités ukrainiennes, Moscou a pris le contrôle d'un nouveau village à quelques kilomètres de Lysychansk. Les cheminots britanniques lancent leur plus grosse grève depuis 30 ans. Quatre trains sur cinq sont supprimés aujourd'hui. Le syndicat RMT réclame une hausse des salaires face à l'inflation galopante. Il dénonce aussi des milliers de licenciements prévus, selon lui, par les compagnies ferroviaires privées. Attention aux orages en France. 25 départements sont désormais en vigilance orange face aux risques orageux d'ouest en est sur la moitié sud du pays. Des chutes de grêle, des précipitations intenses et de violentes rafales de vent sont attendues. 10 départements sont également maintenus en vigilance orange canicule à l'est du pays.
3: On reprend notre débat avec aujourd'hui Laurent Joffrin, Jean-Claude Dacier et Dominique de Montvalon Et une image en direct de l'arrivée, Vous voyez ici Olivier Véran, le, les ministres qui arrivent à Matignon où elles vont être reçues par euh, la première ministre, Elisabeth Borne, qui a donc été confirmée dans ses fonctions alors qu'elle a présenté donc sa démission comme le veut l'usage ce matin. Elle est à la tâche et elle reste à la tâche, Et ce qui a été euh, euh, ce qui a été dit avant d'en revenir à la politique et évidemment aux défis ouverts par cette, euh, cette nouvelle Assemblée Nationale. Petit détour par les chiffres, les chiffres définitifs de l'immigration qui confirment une reprise des flux migratoires l'an dernier, après une année 2020 un peu particulière avec la crise de la Covid. On fait le point sur ces chiffres avec Vincent Fahendège.
6: Premier enseignement de ce bilan, la très forte demande de titres de séjour. Près de 271 000 ont été demandés l'an dernier, contre un peu plus de 277 000 en 2019.
8: On a retrouvé en 2021 quasiment le record de 2019. Donc la France reste soumise à une très forte pression migratoire.
6: Parmi les principaux pays d'origine, on retrouve le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, puis la Côte d'Ivoire et la Chine. En ce qui concerne les demandes d'asile, elles sont largement inférieures à l'année 2019 c'est-à-dire avant la crise sanitaire. 104 000 demandes ont été réalisées contre 138 000 il
8: y a trois ans. On a constaté en 2021 une demande importante en provenance d'Afghanistan. Ça n'est pas nouveau. L'Afghanistan a été et reste un des pays qui est à l'origine pour la France de la demande d'asile la plus importante. Et pour
9: l'avenir, on sait que cette situation sera modifiée en 2022 s'agissant de la demande
8: d'asile à cause de l'irruption, pour des raisons évidentes de la demande d'asile en provenance de l'Ukraine.
6: Enfin, les demandes de visa long séjour ont elles aussi retrouvé leur niveau d'avant-crise.
3: Voilà, des chiffres de l'immigration qui montent, qui reprennent leur niveau, j'allais dire, d'avant la crise de, de la Covid. L'Afghanistan, bien sûr, qui, qui reste un des, des pays de demande d'asile important. Et forcément, on comprend avec en plus le, le retour des talibans. Mais là aussi, ça va être un des, un des chantiers du gouvernement quand même, juguler cette, cette crise migratoire, en lien bien sûr avec l'Union européenne. Dominique de Montvallon.
8: C'est incontestablement un dossier important et même clé. Euh, ce que l'on voit sur la scène politique, je ne veux pas mélanger les, les sujets que nous évoquons au fil oh, nos, se mélange de, de la discussion, mais, mais... <rire> confirme ce qu'on a eu l'occasion de dire euh, ces derniers mois, ces dernières semaines quand on parlait du sujet. Ce n'est pas, euh, pas facile à résoudre parce qu'au-delà des apparences, il euh, y a des divisions dans la classe politique qui sont considérables. Et donc il faut de la fermeté et de la netteté. Moi personnellement, je souhaite Je, je vous interroge juste pour voir.
3: il y a toujours les arrivées des ministres à Matignon, on voit ici Agnès Pannier-Runacher, pardon qui arrive à Matignon. Excusez-moi, je vous ai coupé. Et puis Gérald Darmanin.
8: Bah, ça tombe ouais. bien, c'est le ministre voilà, qui puisqu il va... est chargé de puisqu'il est chargé de de, cette ouais. de ce dossier. Non, mmh. il est ce que les Français souhaitent d'abord à mon avis, c'est euh, qu'on y voit clair régulièrement, qu'on sache ce qu'il mmh. en est. S'il y a des augmentations ici ou là de façon transitoire... Bah les chiffres déjà raisons, permettent de les voir clairs. Que, qu qu que ce soit éclairé, on voit brusquement surgir des tableaux de temps à autre, mais... Euh, les statistiques restent interdites. donc on ne sait pas très bien
7: le niveau d'immigration dans ce pays. Là, nous avons les chiffres officiels, oui. ponctuellement suivis par le ministère de l'Intérieur. En réalité, l'immigration sauvage n'apparaît pas dans ces chiffres. En réalité, elle est importante, les expulsions... On sait qu'on ne, on ne reconduit pratiquement personne pour les difficultés qu'on connaît. Mais il y a, il y a un moment, c'est ce qu'on disait il y a un instant, c'est un des dossiers qui est... Pour moi, oui, là,
3: on a l'immigration légale, vous la détachez de l'immigration illégale.
7: C'est-à-dire que les Français, eux, voient la globalité et ils côtoient une situation qui, manifestement, quand on regarde les, les, les études d'opinion, ne leur donne pas totalement satisfaction, ils s'en font beaucoup. Donc, on a besoin, à l'évidence, d'un discours qui soit ferme et clair sur l'immigration. On ne l'a pas. On a besoin, et à l'évidence, d'un discours qui soit clair sur la sécurité. On ne l'a pas vraiment. Monsieur Darmanin, oui, le président de la République, c'est moins clair. Et on a besoin, à l'évidence, d'une un, politique pénale qui corresponde à la situation qui est la nôtre. On en est loin. M. Dupond-Moretti ne dit rien.
3: Jean, euh, laurent Geoffrin. Euh,
7: sur sur l'aspect la, politique, il y a eu quand même
10: deux scrutins. Dans, dans ces deux scrutins... Les partisans d'une politique de l'immigration beaucoup plus euh, dure, ou rigoureuse, ont été battus.
5: Oh. Et eh oui. Le, pas, le, rassemblement, le national. rassemblement national mais Il me, ouais, semble, ouais, il quand me même.
10: semble que c'est Macron qui a gagné, ce n'est pas Marine oh, Le Pen.
5: Oh, oh, oh.
3: Oui, mais en opposition
10: Je constate que Marine Le Pen a fait un score élevé, 42%, mais enfin, ça reste une minorité. Et, et, et au Parlement, c'est un peu la même chose. A, le, le Rassemblement national a progressé. Notamment à cause de l'immigration, ça je veux bien reconnaître. Mais je constate que la majorité des gens, euh, ils ne sont pas euh, pour fermer les frontières.
7: Ce pas vrai. Non, mais je n'ai pas dit fermer les frontières. Non, mais pour avoir des. Et simplement à... savoir à quel jeu on joue. Oui, je mais c'est Oui, mais Je vais
10: terminer mon propos. Qu'est-ce qui, À mon avis, ce que, ce que l'opinion, dans sa majorité, demande, euh, ce n'est pas tant de prendre des mesures extrêmes, comme par exemple le propose le Fonds national. C'est de, de, de donner le sentiment que l'immigration est un fait accompli. Mais qu'il est organisé, contrôlé, eh oui. maîtrisé. Ce qui maîtrisé. pas le cas. Maîtrisé. Or, le chiffre important de ce point de vue-là, c'est effectivement le nombre d'entrées clandestines qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut évaluer après On coup. Évalue. Et le nombre de reconduites à la frontière, On qui est de a... 16 000. 16 000 euh, par rapport au nombre de déboutés du droit d'asile, c'est pas beaucoup. Non. ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Y compris que la gauche esquive en permanence. Elle dit la gauche, pas toute la gauche, mais enfin. La majorité de la gauche dit qu'il faut euh, appliquer la loi. Et les lois en France, il faut les appliquer. Ceux qui ne sont pas dans les critères doivent être conduits à la frontière. Le problème, c'est que cette loi, à 80%, ne s'applique pas. C'est ça qui crée, entre autres, c'est ça qui crée l'inquiétude chez les gens. Ils se disent, mais ils ne maîtrisent rien. Bon, je
7: pense qu au donc, contraire, donc il faut contraire, cette faiblesse de la politique migratoire dans notre pays et tout ce qui va avec explique pour une bonne part l'échec du président de la République et le fait qu'il se retrouve aujourd'hui dans une majorité que l'on dit relative et qui va lui causer quelques succès pour la suite du programme. Ça me paraît être essentiel. Ce pas un hasard quand même si Zemmour a fait un triomphe pendant les trois premiers mois de sa candidature uniquement axé sur ses problèmes d'immigration. C'est pas un hasard quand même. Alors après... Pour des raisons sur lesquelles on peut on peut débattre. Changé parce qu'il a été trop loin dans cette. Sans doute. Parce sans il doute. a dit qu'il voulait pas des Ukrainiens. On non, peut en on débattre. Non, ce qu'on qu peut ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il a mis le doigt là où ça fait mal dans une partie très importante de l'opinion.
3: Dominique
8: Montvalon je, je pense que ça a pu compter dans, dans l'échec indiscutable de, de la situation, l'échec indiscutable de, euh, que connaît aujourd'hui Emmanuel Macron. Mais je ne pense pas que ce soit la, 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 la cause unique. Ce que je voudrais surtout Moi, je dire, si vous, ça. vous permettez, mais je voulais surtout dire, Laurent Chauffin, c'est dangereux l'argument que vous avez employé il y a quelques instants. Vous avez dit, pour, pour expliquer que euh, ce dossier existait, vous l'avez dit par la suite, euh, qu'il est, qu est sérieux et qu'il n'est pas maîtrisé, qu'il n'est pas perçu par les Français comme le dossier d'immigration, comme euh, traité rationnellement, euh, sérieusement, etc. Vous avez dit, s'agissant du Rassemblement National, ils ont été battus, euh, enfin ils ne sont, sont pas majoritaires, etc. – C'est extrêmement dangereux. – Ils ont parce progressé, que... hein, je ne dis pas mmh. le Non, 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 hein. c'est un fait. Ah, mais oui. l'interprétation que vous avez donnée est extrêmement ambiguë, involontairement, j'en suis sûr, mais elle est extrêmement ambiguë, parce que vous accrochez le dossier de l'immigration au seul Rassemblement national, donc selon que le Rassemblement national, dans scrutins à venir, qui vient déjà de marquer des points, euh, continuera de progresser ou pas, euh, non, il faut que ceux qui ne sont pas le Rassemblement national toute tendance confondue, euh, et, et c'est une responsabilité historique. Affronte, vous la, la suite de votre propos, d'ailleurs le montre, c'est ce que vous dites, hein. la gauche notamment, la gauche, mmh. j'ai envie de dire, je ne vais pas vous choquer, la vraie gauche, évidemment hein. <rire> pas l'ultra-gauche. Hein, – J'allais qui, qui, vous demander de préciser des... ce qu'était
3: bon, la vraie gauche, mais
8: vous l'avez bah, La vraie gauche, -moi. Euh,
3: voilà. euh, non, la vraie,
8: <rire> si la vraie gauche se limitait à Laurent Geoffrin, je serais oh. extrêmement inquiet pour la gauche, parce, qu non, parce que ce serait de qualité, mais une personne. Hein. –
3: Oh, mais, non, c'est pas sympa pour bon,
8: mais, 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 c'est trop. Je, – je, je, je vous taquine, mais euh, il est, je suis content par exemple, au passage, je, je suis content, on s'y attendait, que euh, les socialistes, par exemple, qui s'étaient euh, mis sous la férule de, euh, de, Mélenchon. De, de, de Mélenchon, qui était prêt à y passer la corde au cou et etc., sont en train déjà. De se rebeller, de se dire mais c'est peut-être pas notre maison.
3: Alors vous déviez un petit nos, peu de notre, notre sujet prédom. sur l'immigration. On va y revenir bon, à la politique mais de la ça, nationale. Loin, hein. Mais je voudrais entendre Laurent Geoffroy justement ce que vous avez dit sure. précédemment, à savoir sur le, le fait que ce que oui, vous, oui. vous reprochiez, à savoir de lier automatiquement RN immigration, mais pas forcément les autres Non mais parties. je, je faisais
5: référence. Minoritaires
10: donc ouais. l'immigration c'est pas le sujet central. Ah non non je ne sais pas ce que je voulais dire. À ah. exprimer dans ce Oui vous êtes raison. Ils sont minoritaires sur une politique d'immigration extrêmement dure. Qui, serait, qui aurait été, s'ils avaient gagné, mmh. la plus dure d'Europe de très loin, hein, très ouais. loin, avec changement de je peux, 30 articles de la Constitution, avec des, des mesures policières énormes, etc. Bon. Et, et cette, cette politique-là est, est minoritaire. Alors, vous allez me dire encore minoritaire, mais enfin, oui, elle est non, minoritaire. — On verra, on verra. — Cette politique-là, extrêmement dure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique d'immigration possible en dehors de celle-là. Si, il y en a. Il en faut une. Effectivement, c'est un handicap de la gauche que de mettre la poussière sur le tapis en disant oui, « bon, allez, on est, euh, ils emploient des généralités, la... il, faut, il faut défendre euh, euh, le droit d'asile, l'immigration familiale, euh, etc. » bien sûr, c'est que mais, mettre mais la, la poussière sur le tapis, il, il, c'est d'accuser ceux qui
8: posent le problème d'être euh, des néofascistes en puissance, voilà. Je résume. Que eh oui. je non, 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 mais, Alors, y a mais un vous ne pas, avez... mais c'est comme ça que c'est présenté. c'est côté... une partie de la gauche. Ça. Pas... Ah, mais c'est une partie qui semble être influente d'après ce qu'on a vu à l'Assemblée ce matin. Ah, certes.
3: Alors, on va avoir une image en direct. Euh, où Vous allez voir donc Elisabeth Borne qui reçoit l'ensemble de son gouvernement. Les ministres qui ont été battus également. Hein, si vous vous posez la question, pour l'instant, pas eu de remaniement, je vous le rappelle. Et vous voyez ici donc Elisabeth Borne, la première ministre, euh, euh, qui est... Voilà, avec côté de, de Gérald Darmanin, on a aperçu justement Amélie de Montchalin qui, je vous rappelle, euh, a été battue et va donc céder sa place. L'ensemble du gouvernement réunit donc. Alors, voilà, une réunion où la première ministre. C'est important, à votre avis, qu'elle réunisse son, son gouvernement. On voit ici Gabriel Attal à l'autre bout de la table. Quel symbole politique — Reprise en main. Quel symbole politique, cette image que l'on qu vient de voir Alors qu'on attend d'ailleurs un remaniement quand même. Il y a au moins trois ministres qui ont été battus, je le rappelle. deux,
7: deux, enfin. deux trois ministres qui ont été battus. On va avoir ça dans les jours qui viennent. Le symbole, c'est que, bah, que le président de la République dit euh, « ça continue ».« Je suis là et j'y reste. J'y suis, j'y reste ». Certains disaient hier, il va démissionner, il va pas... En... Bon, il est dans le déni, moi je le crois pas, je pense... Déni va...
3: Vous pensez qu'il est dans le déni Non, je
7: pense pas ça. Je pense ah oui. qu'il sait très bien euh, ce qui lui tombe sur la tête. Et je pense qu'il va essayer de voir comment il peut faire le moins mal possible, sans illusion, avant deux ans, on aura dissous cette chambre. Parce qu'il est probable, c'est ce que je disais hier, il y a tellement de mesures... C'est beaucoup de choses
3: en deux ans, attention, Paris. Il y a Paris. tellement de
7: mesures impopulaires à prendre si on veut, si on prend en compte l'intérêt général... Et qu'on veut que ce pays se redresse. C'est pas le pouvoir d'achat. Ils vont se mettre d'accord, je vous l'ai dit, je le répète. Même la transition écologique, ils vont y arriver. Sur les retraites, c'est mort. Sur les retraites, il va y avoir... Un... C'est pas mort, mais il va y avoir un négocié sérieux et, des... et, des... et des... probablement des concessions à faire. Et sur tout le reste. Bon, on verra bien comment les choses vont se passer. Mais je doute, encore une fois, le symbole-là est que le gouvernement va s'efforcer de suivre le programme. Ça va pas être du gâteau. Est-ce que ce
3: sera insuffisant oui. un...
10: J'aurais rappelé que le gouvernement dispose de beaucoup de moyens pour mettre en, ordre, en, en œuvre sa politique malgré tout.
3: Vous pensez à quoi Le 49-3
10: Non. D'abord, il y a toujours la, la menace de la dissolution. Si l'opposition si fait de l'obstruction systématique, ouais. qu'elle bloque tout, toute décision et que, le, et que devant l'opinion, le président peut se retourner vers le corps électoral, on dit, écoutez, j'ai proposé de Mais c'est prendre un risque quand même aussi, la décision, vous le savez. Oui, mais attendez, attendez, je, je me place dans l'hypothèse où tout est refusé. Oui. Il dit voilà, je vais augmenter la prime de rentrée scolaire. Ils n'en veulent pas. Je vais euh, mmh. augmenter donc, les. C'est pour ça qu'ils ne vont pas le faire. Donc, est est, donc là, il y a une menace. Donc ils sont obligés d'avoir une attitude moins, moins abrupte, Évidemment. premier point. Deuxième point, le, exemple, prenons l'exemple des retraites. Le Macron, de, enfin, euh, Borne devient la, devant l'Assemblée, voilà, c'est 65 ans. Alors, la gauche hurle le en, en, comment s'appelle ensemble le
3: RN aussi oui, le
10: vote pour le rn hurle et qu'est ce que fait la droite il suffit qu'elle s'abstienne pour que ça passe mm. elle n'a pas, pas besoin de voter pour elle n'a pas besoin de voter pour dit moi ouais, je suis moi je collabore pas avec macron mais bon, enfin bon alors là pour le coup il prend une mesure euh, pour être contre on s'abstient donc elle et la réforme passe. Contrairement à ce qu'on dit, elle est mort. Il a raison. Il n'est pas forcément mort. Il a raison. Et il y a d'autres euh, moyens d'agir. Le budget, tout ce qui concerne le budget et les finances publiques, euh, il a le droit d'utiliser le 49-3 autant qu'il veut. Mmh. Là aussi, il peut dire ils veulent bloquer le budget. Ils s'en foutent. 49-3.
3: Alors les armes qu'a encore à sa disposition le président de la République, on continue d'en parler. Et l'Assemblée nationale aussi, son nouveau visage. On va y venir juste après le rappel de, des titres de l'info avec Mathieu Rio à 3h moins le quart.
1: En Ukraine, la Russie intensifie ses bombardements. Dans l'est du pays, plusieurs villes se préparent à l'avancée des troupes russes. Le front s'est rapproché ces dernières semaines jusqu'à 15-20 km, selon le maire de Sloviansk. Il espère que les nouvelles armes dont l'armée a besoin arriveront bientôt. En France, 293 personnes sont décédées lors d'accidents de la route au mois de mai. C'est une hausse de 21% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. C'est ce qu'a annoncé ce matin la sécurité routière. Par ailleurs, la mortalité des cyclistes a quadruplé par rapport à 2019, avec 22 décès en mai. Quels sont les prénoms qui ont été les plus donnés aux nouveau nés en 2021 L'INSEE a dévoilé le classement aujourd'hui. Chez les filles, Jade conserve la première place, suivie par Louise, Emma et Ambre. Chez les garçons, Gabriel est de nouveau en tête devant Léo, Raphaël et Louis.
3: On retrouve notre débat et on va partir tout de suite au RN, au Rassemblement National. On va retrouver Gauthier Lebret. Gauthier, bonjour. Le RN, fort de son succès, qui organise son opposition. Bonjour, il y avait un bureau exécutif ce matin, il me semble.
2: Tout à fait, un bureau national et un bureau exécutif. Déjà, parce que les cadres du RN ne s'attendaient pas, il faut le dire, à avoir autant de députés. Une très proche de Marine Le Pen me confiait juste avant le second tour. On aura très peu de députés. Là, un député fraîchement élu me confiait à l'instant. On a fait exploser le plafond de verre. Ils vont avoir des cadres du RN qui vont donc devenir députés, des députés européens qui vont donc devenir des députés nationaux. Tout ça s'organise. Et puis ce matin, il était aussi question du nom à donner à ce nouveau groupe. Alors, pour le moment, on l'a pas, mais on pourrait retrouver le mot national et le mot républicain. Et et puis, vous le savez, il y a l'affrontement avec la NUPES pour devenir le premier groupe d'opposition. Hier, Jean-Luc Mélenchon a essayé de former un seul groupe. Il a tout de suite eh bien, pris la porte. Le PS a dit non, Europe Écologie Les Verts a dit non et le PCF aussi. Donc c'est bien Marine Le Pen qui devra avoir le premier groupe d'opposition et la prestigieuse présidence de la Commission des Finances. Elle en parlera sûrement tout à l'heure avec Emmanuel Macron. On le savez, le président de la République la reçoit à 17h30. Et puis demain, journée très importante pour le RN. Les 89 députés font leur entrée à l'Assemblée nationale. Et certains ont déjà moqué la rentrée de la NUPES ce matin en disant « Nous, on respecte la République, on viendra avec une cravate et on ne dansera pas devant l'Assemblée.
3: » Merci beaucoup, Gauthier Lebray, avec Inès Sabatier. Évidemment, ça fait référence aux, aux danses de joie, aux pleurs de joie aussi qu'il y a pu y avoir lors de l'arrivée des nouveaux députés. Elle est fille à l'Assemblée nationale. Vous avez pu voir ces images. Gauthier, vous l'avez dit, à hein, la 17h30. Marine Le Pen sera reçue par le chef de l'État. Et voici ce qu'elle entend lui dire. Écoutez-la.
9: Je ne sais pas déjà sur quoi il souhaite nous consulter. Donc euh, je vais déjà le laisser parler. C'est une première chose. Et puis euh, je vais lui exprimer euh, la nécessité qu'il tienne compte évidemment du résultat des législatives. Euh, que euh, l'opposition, puisqu'il n'a pas de majorité absolue l'opposition euh, que nous sommes, le premier groupe d'opposition qui est celui du Rassemblement euh, national, soit entendu dans un certain nombre euh, de euh, domaines qui, pour nous, sont extrêmement importants.
3: Alors, Gauthier l'a dit, hein, l'enjeu le, va être, euh, Laurent Geoffrin, d'obtenir la présidence de la Commission des Finances. On le sait, on l'a dit encore hier, c'est un poste vraiment très, très stratégique, oui. clé. Euh, vous disiez, en commentant ce que disait Gauthier, que ce n'était pas automatique quand même. Non, ce n'est pas automatique. En
10: fait. L'usage tra... veut. Non, la règle veut que ce soit l'opposition, mmh. une nouvelle règle. Euh,
3: Et que la majorité s'abstienne, en fait
10: c'est la votes. tradition. — Non, c'est pour l'opposition. Alors ensuite, la tradition s'est imposée. Mais quelle opposition Alors, on mmh. prend le premier groupe et on dit que le, le président ou la présidente sera issu de ce groupe. Mais et, il faut un vote. Si le LREM... Enfin si... Re, comment il s'appelle ?— Renaissance. Ensemble. — Ensemble. ensemble. Vote pour un, par exemple pour Valérie Rabault, qui sera son mmh. candidate, ce ben sera Valérie Rabault. Ce ne sera, sera pas euh, M. Bardella ou Mme.
7: Ça, ça peut être une idée, parce que c'est peut-être du côté du PS qui a matière, peut-être, à espérer une certaine compréhension, voire une abstention qui arrangerait beaucoup de monde. En échange de quoi, on nommerait Valérie Rabault à la présidence de la Commission. Ça va susciter des réactions. Mais c'est une idée, en effet, que je partage. C'est un jeu possible. Ça fait partie, en effet, des arguments euh, utilisables par le pouvoir qui... Euh, voilà, on en verra d'autres. Mais vous savez, euh, encore une fois, je pense que dans ces premiers mois, euh, le, le, les oppositions vont se réserver pour les grands sujets qui vont venir et qui conditionnent l'avenir du pays, qui viendront vite. Mais enfin, euh, les retraites en font évidemment partie, mais il oui. n'y a pas que ça. Quand on voit l'état du pays, les difficultés avec la remontée des taux d'intérêt, la difficulté de faire un budget, il y a quand même des sujets qui sont considérables devant nous qu'il va falloir traiter. C'est à ce moment-là que la bataille politique se livrera et qu'on verra qui est vraiment euh, pour essayer de sortir ce pays de la situation dans laquelle il est. Et d'autres qui préféreront avoir un, un jeu politique, euh, comment dire, euh, individuel, préférant euh, parier sur une autre société, sur une autre façon de, de bâtir euh, l'économie de ce pays. Ça sera un joli débat. On verra qui. Ben,
3: on va continuer. Il
7: oui.
8: finira par l'emporter.
3: Oui, Dominique de ça
8: Je dirais que la querelle de la cravate est à la fois dérisoire oui. et significative. Dérisoire, ça va sans dire. Mais le fait que très tôt. Les, après avoir vu euh, euh, parader sur le, à l'Assemblée le, le groupe des Français euh, insoumis. de, Insoumises, euh, le, le représentant, le porte-parole des, euh, des, du Rassemblement national a dit « Nous, nous respecterons mmh. ». C'est sa vision des choses. « Nous respecterons l'Assemblée et nous porterons tous une cravate demain ». Donc je pense que demain, même ceux qui n'ont pas l'habitude de porter une cravate vont en porter une. C'est très significatif. C'est-à-dire que... Il joue un jeu qui, euh, sur ce terrain-là, dérisoire, je le répète, mais, mais, mais symbolique, il joue un jeu qui, qui accentue la démarche de, euh, de, Marie, de Marine Le Pen depuis déjà plusieurs mois. C'est-à-dire qu'à la limite, on s'étonne de temps on s'est étonné durant la campagne précédente de ne pas beaucoup la voir. On ne l'a pas beaucoup vu, c'est tout à fait exact. On en arrive même à se demander s'il n'avait pas un coup de bambou, s'il n'était pas euh, fatigué ou, ou plus, ou quelque chose d'autre. Et à l'arrivée, euh, ils ont un groupe majeur, à la, enfin pas, 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 pas majoritaire, mais majeur, à l'Assemblée nationale. Ils ont une volonté, de, euh, ils ont une volonté de, de respecter les institutions, de respecter les usages jusqu'à la caricature. Et, et là, il y a un défi pour la France insoumise, parce qu'à la France insoumise, vous avez un certain nombre de jeunes députés ou de, ou de moins de nouveaux députés qui, eux, euh, pour des raisons ou pour d'autres, ont déjà annoncé qu'ils allaient euh, euh, faire du fracas contre Damien Hamad, contre ceci, contre cela, etc. Il y a, il y a un jeu, pour l'instant, ce n'est pas l'essentiel, mais il y a un jeu de posture psychologique collective qui est intéressant à observer.
3: Euh, on va continuer d'en débattre. On partira à l'Elysée où, je vous le rappelle, hein, le chef de l'État reçoit aujourd'hui et demain les euh, représentants des principales forces d'opposition qui vont pouvoir constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Alors reste bien avec nous sur CNews. Il est 15h et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur CNews. Dans un instant, notre débat. Mais avant cela, le journal Nelly Denac.
4: Rebonjour Clélie, bonjour à tous à la Une. Cette décision intervenue il y a quelques minutes à peine. Le Conseil d'État confirme la suspension du règlement intérieur des piscines de la ville de Grenoble qui autorisait le port du Burkini. Réaction aussitôt via Twitter de Gérald Darmanin qui qualifie cette décision de... Sanctions, dit-il, pour le communautarisme d'Éric Piolle, mais également de victoire pour la laïcité. À la une également, Elisabeth Borne, toujours en fonction hein, à Matignon et malgré une démission déposée ce matin aussitôt refusée par Emmanuel Macron. Bonjour Samis Faxi, la première ministre qui réunit en ce moment même son gouvernement.
11: Oui, délit l'ensemble du gouvernement qui est arrivé maintenant il y a près de un peu plus de, de 30 minutes ici à l'hôtel de, de Matignon. Je dis bien l'ensemble du gouvernement, y compris eh bien ceux qui ont perdu, celles qui ont perdu eh bien les législatives de, de, de dimanche. On pense à Méline Montchalin, à Justine Bénin et à Brigitte Bourguignon. Alors l'objectif en fait de cette réunion du gouvernement au complet, eh bien c'est de traiter les affaires urgentes du pays parce que eh bien, eh bien il, y a, il y a cette continuité du pouvoir évidemment à avoir. Aujourd'hui, il y avait un conseil des ministres qui était prévu vu. Il a été annulé parce que le président recevait les différents chefs de parti. Pour autant, le pays, il continue de tourner. Donc, il faut traiter les affaires urgentes, y compris avec eh bien, les futurs ex-ministres hein, Montchalin, Bourguignon et, et, et Bénin, qui sont à, à, en ce moment même à, à l'hôtel de, de Matignon. Ça devrait durer 1h30 à peu près, cette, cette réunion. Peut-être quelques prises de parole en sortie, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais Ce qui est important pour Elisabeth Borne, c'est de montrer qu'elle est à la tâche, qu'elle tient justement cet hôtel de Matignon et qu'elle tient encore ses ministres et que les affaires urgentes du pays sont bien traitées.
4: Merci à vous et merci également à Sacha Robin qui vous accompagne aujourd'hui à Matignon. Et puis au même moment, le président de la République, lui, reçoit tour à tour les présidents de groupe de l'Assemblée. À la sortie de sa rencontre, Christian Jacob a rappelé et maintenu avec fermeté son refus de coalition. Je vous propose de l'écouter.
10: Pas question pour, pour nous entrer dans ce qui pourrait être considéré euh, comme une trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position dans, dans l'opposition de manière déterminée, euh, déterminée mais, euh, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des, des institutions, mais il n'est pas question de rentrer dans une logique de pacte, de coalition, de participation ou quoi que ce soit de cette, euh, cette nature.
4: Voici ce qu'il fallait retenir, Clélie, à 15h, c'est à vous pour la suite de l'émission.
3: Merci beaucoup, Nelly Lénac, la belle équipe qui reprend avec autour de la table aujourd'hui, Jean-Claude Dessier, Laurent Geoffrin et Dominique de Montvallon. Avant de repartir à l'Elysée et de parler évidemment des conséquences de cette nouvelle Assemblée nationale, cette information que Nelly vous donnait en début de journal, à savoir que le Conseil d'État confirme l'interdiction du port de Burkini, cela fait référence à la décision qu'avait prise le maire de Grenoble, Éric Piolle, le maire Europe Écologie-Les Verts, d'autoriser le port du Burkini dans ses piscines municipales. Donc, dans la ville de euh, Grenoble. Euh, là, le, le Conseil d'État va contre Éric euh, Piolle. Il maintient, il maintient sa décision pour des raisons de laïcité. Enfin, pour le moins... Oui Laurent, vous me reprenez
10: sur... Non, non, je Il pas, confirme mais...
3: l'interdiction du port de Burkini, en tout cas.
10: Oui, enfin, ce n'est pas directement une interdiction. Ça consiste à dire que vous ne pouvez pas changer un règlement de piscine pour des raisons religieuses. C'est ça le, le principe. Mm -hmm. C'est ce en quoi la décision de Piolle était très contestable, puisque c'est pour faire, euh, comment dire, pour accepter, pour céder à un groupe de pression religieuse. Oui, c'est le
3: problème de laïcité.
10: De, enfin, oui, la laïcité. La loi est la même pour tout le monde. On ne on on va pas modifier cette loi sous, la, sous le prétexte qu'il y a une pression religieuse, quelle qu'elle soit. C'est
7: bah, ça c le principe. C'est oui. une décision importante du Conseil d'État, mais... Ça ne, ça ne supprime pas, à mon avis, l'objectif plus ou moins dissimulé qui était celui de M. Piol quand il a pris cette décision très contestable de donner un coup de main à M. Mélenchon. Et on verra, on vérifiera si ce n'est déjà fait que le vote musulman a été renforcé. Pour, euh, en faveur, et pour M. Mélenchon, et je pense que c'est pas Donc tout c à fait... Donc vous l'accusez de
3: clientélisme, en quelque ou sorte. Vous,
7: clientélisme, si on veut, ou sans doute oui, c'est pas tout à fait par hasard si M. Piolle a sorti cette affaire à quelques semaines. n'est pas la
3: première fois qu'il a sorti cette affaire, comme la vous dites.
7: C'est un spécialiste de la provocation. Il est là, cette fois, dans, clairement rappelé à l'ordre. Le Conseil d'État a pris une décision qui, c'est une décision importante pour la France. On ne oui. se baigne pas en burkini dans les, dans les piscines françaises. Pas l'habitude, pas davantage, me semble-t-il, dans les, les lacs ou les rivières. Mais là, c'est des... différent. Oui, mais quand même, c'est ce qui ah va, ce ça, qui ça va, ça va être retenu. Dira non. On verra.
10: Euh, on est verra. C'est logique avec lui-même, il dira. Non, euh, non, c'est pour ça que je ce ouais, c'est ouais, pas l'interdiction du Burkini, c'est... Sur les, sur les plages, il n'est pas interdit. Et dans les lacs et les rivières, à mon avis, et non bah, Vous
7: savez
3: qu'il y a eu cette base oui, nautique dans les
7: Ivlières On bien. en, la en, la en a parlé nautier, hier. La base, nautier,
3: la base nautique dans les Yvelines, on en a, a parlé hier. Jean-Claude était là.
7: Pour partir au Conseil d'État. Mais il y je y avait, Le règlement la même chose. Était,
3: était clair. Et le maître nageur, d'ailleurs, a rappelé ce règlement que les burkiniers étaient interdits. C'était marqué. Voilà,
7: C'est une manifestation. politique. il n'a pas sa place dans les piscines. Que ce soit à Grenoble ou ailleurs. Bon, on verra ce qui va se passer dans les stations. Il n'y a pas de règlement, dans les stations
3: l'espace public en général, c'est ce que vous... — Voilà,
8: c'est voilà. ça, c'est l'espace public. — Laurent, vous Dominique coupez les ballon. cheveux en 18, <rire> ponctuellement, non, non, vous, non, vous êtes je décevant. Je ponctuellement, on a tellement publique. de nouvelles, de, de, de situations embarrassantes, de nouvelles euh, mauvaises où, inter, euh, qui amènent des interrogations, Voilà carton rouge à, au maire de Grenoble qu'il a bien cherché et qu'il a eu et une décision claire et nette s'agissant des piscines. Oui. D'accord, on verra si après ça rebondit sur les plages ou sur je ne sais quoi, etc. Commençons par dire ça. Vous êtes une gauche laïque, défenseur de la laïcité, vous l'avez dit dire, et la répété. Alors ne coupez pas les cheveux en 56. Maintenant, je je, je dis 56. donne la raison juridique que vous connaissez oui, d'ailleurs. Moi je m'en
7: Le burkini est une manifestation religieuse à l'évidence. Voilà. Donc, oui. ça n'a pas. Ouais,
3: c'est pas exactement ça. Oui, oui. <rire>
7: Parce que le, la, dans les règlements, de,
10: le règlement, il n'est pas écrit le burkini est interdit il est écrit les vêtements. Oui, oui. oui, oui, oui. oui, oui, on oui. Vous joueur. Il n'y pas leur bon donner des de arguments. arguments. C'est un, un argument religieux. religieux. Ça. Ce, qui nous compte, ce qui compte, c'est le résultat. Le règlement des piscines ne doit pas être un règlement religieux. Non, certes pas. Il fallait
7: marquer
8: que la France. Il y a ce petit sourire vous aimez Dites bravo, dites bravo. Laurent. Ah bah vous je... pensez bravo et mais vous je suis le Conseil d'État, bien sûr. Bah, mais... Ah, bravo. Bah, bah, bon. oui, il, bon... com... il faut bien comprendre pourquoi. Saluons le, le Conseil d'État, pour une fois.
3: Euh, on va partir à l'Elysée, si vous le voulez bien. Retrouvez Florian Tardy. Florian, bonjour. Alors, on, on le dit, hein, depuis ce matin et encore demain, le chef de l'État, Emmanuel Macron, reçoit les, euh, les, les représentants des, des forces politiques qui vont avoir un groupe à l'Assemblée nationale, donc notamment ses opposants. Et euh, mais aussi, les gens de la Majorité puisque c'est euh, Stanislas Guerini qui ne devrait pas tarder à arriver si ce n'est déjà fait.
5: Oui, Stanislas Guérini, le délégué dorénavant général de Renaissance, parti présidentiel, vient de faire son arrivée ici à l'Elysée. Il va être reçu dans quelques instants par Emmanuel Macron qui s'entretient toujours avec François Bayrou, le président de la République qui, vous l'avez compris, cherche à reprendre la main en occupant l'espace politique et médiatique avant une longue séquence internationale en recevant comme cela ses opposants politiques les uns après les autres. À l'Elysée, Emmanuel Macron cherche à mettre la pression sur ses opposants politiques en les renvoyant à leurs responsabilités L'objectif, Clélie, est bien évidemment d'éviter un blocage de l'Assemblée nationale qui entraînerait inévitablement une paralysie du pays. Pas question, en revanche, de pacte ou de coalition avec le parti présidentiel, a prévenu Christian Jacob à la sortie de son entretien ce matin avec le chef de l'État. Mais des compromis pourraient être trouvés. C'est ce qu'a laissé entendre Olivier Faure, le premier secrétaire du parti socialiste. à la suite également de son entretien bilatéral avec le Chef de l'État comprenait que des alliances de circonstances au cas par cas en fonction des textes présentés par l'exécutif pourraient être trouvés ces prochaines semaines.
3: — Merci beaucoup, Florian Tardif, avec les images de Thibault Marcheteau. C'est important, ce que vient de dire euh, Florian, sur ces accords qui pourraient peut-être, au cas par cas, donc on l'a compris, selon les, selon les projets de loi ou les propositions de loi, qui oui. pourraient peut-être se trouver des sortes de, de mini-alliances en fonction des, aura... des réformes, soit à gauche, soit à droite. Vous verrez qu on qu'on l'a aura... rappelé Christian Jacob lui a dit non, pas de, on, on ne s'allie pas avec oui, la majorité. Hein.
7: — Bien sûr, discours public. Monsieur Jacob ne va pas dire le contraire de ce que pense son parti, de ce qu'il pense personnellement. On va examiner texte par Surtout texte.
8: Surtout qu'il voulait contrer Jean-François Copé qui proposait la signature n'a pas est tant la, bonne idée. Le résultat
7: de tout ça, puisque ce seront des compromis qui vont être passés, c'est que ça risque de coûter un peu plus cher, au point où on en est.
3: Je <rire> voudrais vous faire écouter Olivier Faure qui donc était reçu euh, ce matin à 11h par le président de la République. Écoutez ce qu'il dit de cette nouvelle, ce nouveau quinquennat, cette nouvelle présidence pour Emmanuel Macron.
10: Les Français ont été clairs dans le message qu'ils ont adressé. Ils ont à la fois élu un président... Ils n'ont pas voulu lui donner de majorité absolue. Donc euh, la période jupitérienne, elle est terminée. C'est les Français qui l'ont dit, c'est pas, pas moi qui le dis. Et je pense qu'il euh, faut que le président prenne conscience et qu'il accepte d'entrer dans une autre phase, qui est une phase beaucoup plus parlementaire, où il faut chercher à entendre les points de vue et pas seulement de rester dans un périmètre restreint, mais de chercher à entendre toutes et tous.
3: La présidence jupitérienne est terminée.
7: — Sans doute. Non mais sans doute. Là-dessus, le constat est imparable, bien sûr. que. Et c'est pas forcément... Encore une fois, l'avenir nous départagera. C'est vrai que travailler avec une assemblée qui a ce, cette forme-là et ce visage-là va pas être facile. Peut-être que dans un an ou dans deux ans, on constatera au fond qu'il le, le, y a une espèce de renouveau démocratique qui s'installe tout de même et qu'on se reparle. C'est vrai qu'on était parti tout de même sur un terrain qui était devenu dangereux, où on avait plutôt tendance à s'insulter qu'autre chose. Je veux croire, quand on va être un petit peu optimiste, je veux croire que les débuts du, du, du quinquennat nouveau vont, je l'espère en tout cas, vont permettre de voter un certain nombre de textes. Ça sera sans doute beaucoup plus difficile après, mais néanmoins... J'espère qu'au total de tout cela, on se sera un peu reparlé. Maintenant, il faut que... La balle est aussi dans le camp de l'opposition. Elle n'est pas seulement dans le camp du président de la République. Euh,
3: Laurent Geoffroy, vous nous disiez aussi que, si on regarde les exemples du passé, les cohabitations qu'il y a pu avoir, ça a donné une nouvelle, une autre stature au président de la République. Il n'était pas forcément... Arrivé. Oui, ce n'est
10: pas une cohabitation franche, puisqu'il n'y a pas une non. majorité contre lui.
3: Mais, si on regarde Mais ces exemples... Mais il est face ouais. à
10: un Parlement qui peut être hostile. Mmh. Et, et c'est vrai que dans cette situation-là, que c'était le cas de Mitterrand, de 86 à 88. Euh, ça lui a donné une sorte d'image de, euh, de rassembleur, ce mmh. qui est au-dessus des partis. Et si le Parlement est, 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 est l'objet de débats extrêmement virulents, avec une image un peu désordonnée, etc., l'Élysée fera figure de mmh. modérateur à ce moment-là. Et donc ça peut modifier euh, l'image de Macron, qui jusqu'à présent était plutôt celle de quelqu'un qui, qui avait tendance à diviser la, et la classe politique et l'opinion. Là, là, il pourra dire bah, « Mais attendez, moi, je... effectivement, j'ai pas de majorité, donc j'écoute mmh. tout le monde. Euh, Essayons de trouver des compromis, etc. Euh, quel est l'intérêt réel du pays Je ne suis pas là pour défendre euh, uniquement mon parti, mais je, je suis responsable de, de l'ensemble de la République, etc. etc. » bah, On voit très bien le genre de discours qu'on peut tenir. Et il y aura en face des gens divisés et, et pour certains, euh, vociférants. Et donc il, il fera contraste. Et donc ça peut redorer quelque peu son blason.
3: En tout cas, est-ce que là, le symbole, le fait de recevoir tous les, tous les groupes, on va dire, les représentants des principaux groupes, déjà, est-ce que c'était son rôle, mmh. pas celui de la Première Ministre Et deuxièmement, est-ce que ça prouve qu'il qu reste à la manœuvre La Première manœuvre, Ministre,
8: elle a... Elle, a, elle a réuni le gouvernement, y compris avec les ministres qui sont en sursis, puisqu'ils ont été battus et qui vont être remplacés bientôt. Non, son. je pense que le Président... C'était le rôle euh...
3: du Président de la République de recevoir ces C'est tout
8: à fait son rôle le dans le contexte actuel. Ça, ça, ça s'imposait, je pense même. Je trouve que euh, Laurent Joffrin... Lui trouve, trouve à, à, à Emmanuel Macron un, un cocktail d'atouts euh, dans la difficulté où il est actuellement qui peut être un peu excessif. Mais, 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 euh, Laurent, votre référence à la cohabitation, notamment à la cohabitation Mitterrand, euh, montre qu'effectivement, euh, ça va dépendre de lui, lui, Emmanuel Macron, mais comme vous l'avez dit l'un et l'autre, ça va dépendre aussi des oppositions. <rire> Là-dessus, il ne va pas s'agir pour les opposants qui, qui en même temps sont à en révélité en, entre elles, pour les, entre eux, euh, il ne va pas s'agir non plus de taper à bras raccourcis parce que tout ça, c'est sous le regard des Français. Mmh. Et ils ne comprendraient pas, pas qu'une espèce de pancrasse politique euh, confus et violent se euh, déroule euh, dans l'enceinte de l'Assemblée. Donc voilà, chacun a un rôle à inventer il est nouveau. On a beaucoup reproché au président de la République, à juste raison, de ne pas avoir fait
7: campagne. Le présidentiel, bon, il avait Marine Le Pen en face, il avait de solides espoirs d'être élu. Mais pas davantage de campagne réelle euh, pour, les, pour les élections législatives. Il a lâché juste sur les retraites, 65 ans. Ça lui a probablement coûté quelques dizaines de sièges. En Sans... essayant après
8: de reculer à 65
7: ans. — On peut l'approuver, lui donner tort. Moi, je lui donne tort. Je pense qu'il aurait dû avoir le courage de dire « Voilà, ce qui nous attend ne sera pas facile. La situation de la France est calamiteuse. Ça fait 40 ans qu'on fait n'importe quoi. Cette fois, il s'est... Voilà. Mais il a, il a préféré ne pas faire campagne. Et il a eu le même résultat. C'est-à-dire qu'il a une chambre ingouvernable. Donc je pense qu'il aurait eu le courage de dire « C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est ce qui nous attend si on choisit l'intérêt général du pays ». C'est que il aurait eu raison de le faire. J'ai peut-être tort, mais il ne l'a pas fait. Il n'a à la fois pas fait campagne et malgré tout, il a un mauvais
8: résultat. Au total. En tout cas, aujourd'hui, chacun, les oppositions d'un côté, le président de l'autre, a, a inventé un rôle totalement nouveau. Absolument. À la fois depuis 2017, mais même presque dans l'histoire de la Ve République. Absolument.
3: Vous êtes d'accord, Laurent, Geoffrin, je vous vois. Je suis d'accord, mais il a pas de.
8: On pas est souvent d'accord.
3: Et voilà, ben on s'est vraiment très bien. On termine sur cette note. Il est 15h15, alors on fait un point sur l'actualité avec Mathieu Rio.
1: ont été tués dans le centre du pays lors d'attaques imputées à des djihadistes. Des élus locaux ont rapporté des scènes de massacres systématiques perpétrés par des hommes en armes. Le gouverneur attribue ses tueries à la Katiba Massina, affiliée à Al-Qaïda. C'est l'un des pires massacres connus par le pays. Vladimir Poutine se dit fier de l'action de ses soldats en Ukraine. « Nos combattants agissent avec courage, professionnalisme comme de véritables héros », a-t-il déclaré. Le dirigeant russe s'exprimait au Kremlin devant les jeunes diplômés des académies militaires russes et les plus hauts cadrés. Il a promis de renforcer encore son armée avec notamment la mise en service du missile intercontinental Sarmat. En France, ce sont les 40 ans de la fête de la musique aujourd'hui. Rap, classique, rock ou samba, la France va vibrer au rythme de la musique comme chaque 21 juin. Une idée lancée en 1982 par Jacques Lang, alors ministre de la Culture. Le rendez-vous s'est depuis exporté dans plus d'une centaine de pays dans le monde.
3: Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente fête de la musique. On se retrouve évidemment demain. Dans un instant, c'est Nili Dédac et ses invités pour le débat de 90 minutes info qui reviendra sur cette décision du Conseil d'État euh, de maintenir l'interdiction du port du Burkini dans les piscines municipales. Mais avant cela, l'heure des livres. Et euh, Irène, euh, pardon, Anne Fulda qui vous présente le nouveau livre de Bertrand de Saint-Vincent qui s'intitule Nocturne français. À demain.